0: Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos vamos compartilhar da palavra do nosso Deus. Esta canção, ela retrata o que nós estamos estudando nesse tempo. Estamos falando da santificação. Uma chamada de Deus para mim, uma chamada de Deus para você. Como é importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. A santificação, ela envolve a minha postura, a minha responsabilidade, o meu compromisso diante de Deus de cumprir com o meu papel nesta obra linda que Ele já realizou por nós. Ele já nos santificou. Na santificação posicional... Nós vemos que Deus já nos vê santo, porque Ele nos santificou em Cristo. Mas por que, que Deus já nos vê santo? Porque Deus já nos vê na eternidade com Ele. Mas para nós, enquanto estamos aqui na terra, há um processo, porque ainda lidamos com a nossa velha natureza. Por isso, da santificação, porque a carne... Se tratando da velha natureza, ela luta contra o Espírito o tempo todo. E quanto mais nós nos santificarmos, nós vamos fortalecendo o nosso Espírito e a carne, a velha natureza, ela vai perdendo a sua força. Hoje eu quero encerrar o assunto, não que o assunto tenha esgotado, porque se formos entrar em cunhos teológicos mais profundos, a santificação ela tem muitos aspectos a serem trabalhados, mas como temos outros assuntos para frente e já estamos hoje no décimo encontro de santificação, já deu para nós termos uma visão bem mais ampliada, uma visão mais clara sobre o propósito de Deus para a santificação. O chamado de Deus para a santificação. E eu quero encerrar o assunto exatamente com esse tema. Um convite à santificação. Um chamado de Deus para a santificação. Quero ler primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo... E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que interessante. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Então fomos santificados em Cristo e estamos sendo chamados para sermos santos. Até que esta santificação em Cristo ocorra na sua plenitude quando se dará no dia do nosso encontro com Jesus, na consumação de todas as coisas, no nosso, na nossa partida ou no arrebatamento coletivo da igreja. Vou terminar de ler o versículo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que estão em todo lugar, os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus amados, a principal marca de um cristão, a principal marca da igreja de Jesus, da noiva de Jesus, ou a principal marca do povo de Deus é a santidade. Esta deve ser a minha, a minha marca e a sua. A igreja é a comunidade dos santificados em Cristo. Paulo está escrevendo aqui para a igreja do, de Corinto e ele está escrevendo aos santificados em Cristo Jesus. Falando da comunidade cristã. Então a igreja é a comunidade dos santificados em Cristo. Daqueles que foram chamados para uma vida de santificação. Então vamos entender... E nunca mais nos esquecermos que cada cristão é um santificado que precisa crescer em santificação. Paulo declara a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, com todos os que em todo lugar invocam o um nome de de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é uma chamada de Deus para mim e para você. É um convite aqui, um chamado em tom de convite, um chamado amoroso de Deus para mim e para você. E vamos entender que o desprezo, a santificação, é a causa de todos os nossos problemas espirituais, em nível pessoal e também os problemas espirituais da igreja como comunidade. Ontem foi e hoje também é, por isso que há tantos escândalos, há tanta soberba, há tanta glutonaria, embriaguez, falta de compromisso com as coisas espirituais, são apenas sintomas da ausência de santificação, preste bem atenção nisso, a falta de compromisso com as coisas espirituais e todos esses... Todas essas evidências de escândalos, de pecados, soberba, glutonaria, embriaguez e também a falta do compromisso com as coisas espirituais são apenas sintomas da ausência da santificação. Se não estamos nos santificando, vamos manifestar estas coisas tão ruins. Infelizmente, há hoje um grande desprezo com a prática da santificação. Buscamos soluções carnais para problemas que são espirituais. Queremos resolver o problema do pecado com conversas fúteis, com estratégias de comunicação, com dinâmicas de grupo, com programas de entretenimento. Queridos, se há desprezo com a santificação, a causa do problema está identificado. Olha o que a palavra de Deus diz. Porquanto, 1 aos Tessalonicenses 4, 7 e 8: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desse modo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4, 7 a 8. Então se nós estamos rejeitando o chamado à santificação, nós não estamos rejeitando ao homem, estamos rejeitando a Deus. Então eu gostaria de encerrar destacando aqui quatro aspectos bíblicos da doutrina da santificação. Já falamos vários pontos deles em vários encontros, mas hoje eu quero fechar aplicando para que nós oremos no encerramento. O primeiro aspecto bíblico da doutrina da santificação. Primeiro aspecto, santificação significa separação. O conceito bíblico de santificação é bem simples e é inquestionável. Não tem o que questionar. Santificação é igual a separação. Esse termo aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 3, 5. Quando Deus se revela a Moisés, lá na sarça, Deus continuou, em Êxodo 3, 5, Não te chegues para cá, Deus falando com Moisés, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A expressão terra santa significa terra separada. Isto é, o que faz daquele espaço ser santo é a presença de Deus. O que faz a diferença é a diferença entre o povo de Deus e o mundo, queridos, é o fato de que Deus habita com o seu povo e no meio do seu povo. Então nós somos santos porque somos a habitação de Deus. Deus habita conosco e Deus habita em nós. 1 Coríntios 6, 14 a 18 e 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala exatamente do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então não se esqueça, se somos templo do Espírito Santo, nós precisamos ser separados. Separados do mundo e separados para Deus. Então vamos entender isso que eu acabei de dizer. O segundo aspecto da santificação. Significa, se santificação é separação, então todo cristão na santificação, ele deve ser separado de e para. Quando uma pessoa é convertida por Jesus Cristo, por Deus, ela é separada do mundo para dedicação exclusiva a Deus. Ela é separada de uma vida mundana para uma vida de santificação. Então a santificação sempre vai ter o de e o para. Santif é separado do mundo, separado para Deus. Então tem o um lado negativo e o um lado positivo. No lado negativo eu me separo do e de. E do lado positivo eu me separo para Deus. Um dos paradigmas diabólicos que nós precisamos quebrar hoje... É o de que podemos servir a Deus sem rompermos com o mundo ou com as práticas mundanas. Há pessoas que acham que podem servir a Deus mesmo convivendo com as práticas mundanas. Paulo adverte-nos que a santidade cristã é oposta à dissolução. Efésios 4:17 ao 24. Aquele que mentia não mente mais, e tantas outras, tantas, tantos maus hábitos. Que nós tínhamos. Então, os maus hábitos devem ser substituídos por hábitos santos. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Então, em segundo lugar, nós vimos que na santificação devemos nos separar de e para. O terceiro aspecto da santificação deve seguir o padrão de Deus, o padrão divino. Toda cultura é importante nós sabermos isso. Toda cultura tem o seu padrão de sagrado. Esses padrões são também chamados de tabu e são relativos de cultura para cultura. Todo tipo, porém, de santidade criada pelo homem é inútil. É aí que entra, então, aqueles conhecidos usos e costumes. E muitos querem usar os usos e costumes como santificação. Para que alguém seja considerado santo aos olhos de Deus, precisa ser santificado por ele, por Deus. Somente aquele que recebe a Jesus Cristo, olha, lembrando, como seu salvador pessoal, aquele que nasceu de novo, é perdoado e santificado por Deus. A santificação também é um processo que tem como referencial a revelação de Deus, de quem ele é. No contexto cristão, sagrado significa aquilo que é separado para Deus, na lei do Antigo Testamento, nós aprendemos que a santificação envolvia pessoas, objetos, lugares, tempos. Tudo era estabelecido por Deus e tudo era dedicado a Ele. Queridos, vamos entender? No Novo Testamento, Jesus condena toda a tradição humana que tenta substituir os princípios da sua palavra no processo de santificação pessoal. Então, quando eu estou me santificando, eu preciso obedecer e seguir o padrão divino e não a cultura. Ok? É padrão, é princípio e não cultura. O quarto aspecto da santificação... Santificação requer apresentação. Vamos ver isso? É importante. No ato da conversão ou da santidade da salvação, Deus opera de um modo soberano a obra da salvação do novo nascimento na nossa vida. Já no processo de santificação, Deus trabalha naqueles que se oferecem. Então a participação do cristão é requerida por Deus. Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O termo apresentar significa oferecer ou dedicar exclusivamente. Observe que apresentar é um chamado de Deus para nós. É um convite de Deus para todos. Para todos os irmãos, para os salvos em Cristo. Não é para os incrédulos. Apresentar não é um ato separado da salvação, mas é um ato contínuo. Meus queridos, o caminho de Deus para o seu povo é a santidade. Sem santificação, jamais veremos ao Senhor. Qual é o chamado de Deus para mim e para você? Ele está nos chamando para que nós nos apresentemos a Ele. Apresente-se a Ele. Porque apresentar-se a Ele em ato de dedicação exclusiva é santificação. Romper com o pecado, com o mundo e com os hábitos do velho homem é evidência de santificação. É apresentar-se a Deus num ato de dedicação total e exclusiva, porque sem santificação Ninguém, a palavra de Deus diz, ninguém é ninguém, ninguém verá o Senhor. Vamos nos santificar e aguardar o retorno do Senhor Jesus, vamos nos dedicar a Ele, vamos apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Então não se esqueça desses quatro aspectos da santificação. Estamos sendo chamados, não estamos? Então santificação, o seu primeiro aspecto significa separação. Mas santificação também deve ser separação de do mundo para para Deus. O terceiro aspecto, santificação deve seguir o padrão de Deus. Devemos lembrar da diferença do que é padrão, do que é princípio para a cultura. Muita gente diz que ah, não tem problema porque isso é cultura e muitas vezes é pecado. O que é pecado é pecado, queridos, o que é cultura é cultura, mas o diabo se infiltrou na cultura e muitas coisas que hoje estão na cultura, se nós entrarmos por esses caminhos, obras da carne, por exemplo, nós vamos ver que é pecado em nome de cultura. E o quarto aspecto da santificação requer a apresentação. Fato de nos apresentarmos a Ele, nos dedicarmos totalmente a Ele e exclusivamente a Ele. Senhor nosso Deus e querido Pai, nestes dez encontros falando sobre a santificação, nós podemos entender, aprofundar, numa linguagem mais simples, mas num chamado que nós ouvimos do Teu Espírito Santo, estamos sendo tocados pelo Senhor para entrarmos, a Deus, por esse caminho de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, e o Senhor continua nos chamando, desejando que nós venhamos nos apresentar a Ti, e nós dizemos sim ao Senhor, até que o Senhor venha. Queremos nos santificar, nos apresentar ao Senhor, Seja acima de tudo o Teu nome glorificado nas nossas vidas. Queremos ter pensamentos santificados, atos, palavras, o nosso dia a dia. Queremos ter experiências de alguém que vive uma vida santificada no altar do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que a benção do Senhor nos alcance, querendo o bondoso Deus, estaremos na segunda-feira de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, reencontro com Gabriel. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.